0: Mil veces campeón, la historia del Athletic como nunca te la han contado El fútbol llega por
1: la rica. Y así empieza el Atlético. a través de una cuadrilla de amigos
0: Iriondo, Zarra, Venancio, Nando, Escudero Daniel, el gran capitán Capitán, goleador, valiente y Empieza
1: a hablar del Athletic, los periódicos que un sentimiento de orgullo que va
0: Un podcast narrado por Carlos Ranedo y Lartaun de Azumendi. Un proyecto del Correo impulsado por la Diputación Foral de Vizcaya... ...Vizcaico Foru Aldundia. Episodio 2, Pichichi y San Mamés.
2: Viajemos un momento en el tiempo, al 21 de agosto de 1913.
1: A pesar de los turbulentos años anteriores en los que estuvo a punto de desaparecer, la de 1910 es una década de grandes éxitos para el Atlético.
2: Varios títulos de campeón de España. Hasta cinco Copas del Rey. Las de 1910, 1911,
1: 14, 15 y 16. Es la década en la que se empieza a formar el mito de renunciar
2: a jugar con extranjeros. Y en la que surgen las primeras estrellas locales.
0: Una vez que se programa campeón de copa en 1910, tiene la opción de organizar el campeonato de 1911.
1: Y es también una década en la que se toma una decisión muy trascendente.
0: Es, es evidente que, que el campo de juego de del, del AMIACO, pues no contaba con las características adecuadas para un evento de este estilo.
2: Porque claro, un equipo que apunta tan alto y que puede incluso organizar copas de España tiene que tener un campo de juego en condiciones.
0: Y ya se empieza a intentar buscar un lugar en Bilbao donde poder eh, ...condicionar un campo de juego con, con las condiciones...
1: Eh, Estamos hablando, de, cómo no, para, de San Mamés.
0: Para que el público pudiera estar, que estuviera cerrado... ...que tuviera unas infraestructuras mínimas para, para un campeonato de
1: copa. Un gran estadio.
0: Tiene capacidad para casi 8.000 espectadores. Es ambicioso el, el proyecto para poder eh, dar eh, acceso a, a todos los... La ...afición que iba cada vez más... Eh, cogiendo auge en, en, en Vizcaya.
2: Así es el Art Town. El campo que se mantuvo todo el siglo XX y parte del XXI en la misma ubicación y que ha nutrido de anécdotas la historia rojiblanca.
0: Originalmente, toda lo que es la vega desde Uribitarte hasta Olaveaga, eso siempre se ha llamado San Mamés. Aunque no es muy conocido, era la vega de San Mamés.
1: San Mamés, por cierto, un mártir arrojado a los leones.
0: Originalmente había una ermita donde estaba la misericordia. Esa ermita se convirtió en iglesia más tarde, luego más tarde en asilo, en convento-asilo y finalmente en la misericordia. Entonces siempre ha sido el asilo de San Mamés. Y el campo de fútbol pues era el campo de, de San Mamés.
1: Ermita, iglesia y después la catedral.
2: Pero estábamos en el 21 de agosto de 1913, una fecha que, como ya habrás adivinado, tiene mucho que ver con San Mamés. A las 5 y cuarto de la tarde de ese jueves tiene lugar el primer partido que se disputa en el nuevo campo. Es el día de su inauguración y se ha dado forma a un bonito triangular. El Athletic se medirá al Racing de Irún y al Sefer Bus inglés.
1: Severino Zoazo es el encargado de poner el balón a rodar por el nuevo césped y en apenas 5 minutos se logra el primer tanto de la historia del centenario estadio.
2: Un fuerte disparo cruzado que, según dicen, se coló por la escuadra.
1: Lo marcó una leyenda
2: una de las primeras grandes estrellas del fútbol bilbaíno. Su nombre, Rafael Moreno Aranzadi, pero todos le conocían por... Pichichi.
1: San Mamés, Pichichi, Belauste y William Barnes son algunos de los nombres propios que forjaron la historia del Athletic en la segunda década del siglo a la que se llega tras los vaivenes de la anterior, en la que se pasó de dominar claramente los primeros años del fútbol español a casi desaparecer como entidad. La década de 1910 reserva al Athletic títulos y muchas emociones, empezando por sus primeras estrellas. La primera de ellas, cronológicamente hablando, fue José María de Bueno,
3: porque fue el primer jugador longevo en la historia del Athletic, estuvo 20 años en el primer equipo.
1: Es John Rivas, periodista y cronista del
3: Athletic. Fue un jugador icónico, entre otras cosas por su forma de jugar, por esa altura que tenía, 1,95 metros, una altura inusual para esa época del siglo XX. Era un jugador fuerte.
1: Un hombre que nunca cobró por jugar al fútbol.
3: No era profesional, era un jugador amateur. No cobró nunca por jugar al fútbol. Su profesión era la de abogado y, y un abogado muy significado con el nacionalismo que incluso tuvo que estar exiliado durante algunos meses porque en un mitin nacionalista eh, se oyó un grito de muera España y se lo atribuyeron a él. Y aún así, cuando volvió del exilio y del muera España y todo esto, Volvió a jugar con la selección española porque eh, no, mezclaba, no mezclaba esas cosas.
1: Fue uno de esos grandes jugadores que han pasado la historia de nuestro fútbol en letras mayúsculas, un medio centro tan poderoso como líder en el equipo.
3: Aparte, todo es el precursor de la, de la furia española. Recordemos lo de Amiel Pelotón Sabino que los arroyos, esa frase que, que dicen que dijo él en Amberes, en los Juegos Olímpicos de Amberes, y que dio origen a la Furia Española.
1: Velauste estuvo 20 temporadas en el club de 1906 a 1925. Fue campeón con el Athletic en innumerables ocasiones, y eso que en su época todavía no había nacido la Liga. Ganó siete Copas del Rey y también siete campeonatos regionales y siempre estuvo entre los destacados del equipo.
3: Pues luego se tuvo que exiliar en México, vivió en México hasta su muerte. Solo vino una vez a Bilbao para recibir la insignia de oro y brillantes del club, además por parte de un presidente de la época franquista. Pero se le reconocían sus méritos como futbolista. Además, fue uno de los cuatro hermanos Belauste que jugó en el Athletic. Jugaron Santiago, eh, Ramón, Pacho y él en el Athletic. Eh, uno de ellos, Ramón, era científico y, y colaboró con Marie Curie en. París, los otros eran abogados, eran, eran de buena familia, eran una familia numerosa de yodio, todos con estudios, todos con, con su profesión al margen del fútbol, porque en aquella época el fútbol era más bien cosa de señoritos o de gente acomodada que había estudiado en Inglaterra y que trajo aquí el deporte.
1: En honor a la verdad hubo un quinto hermano que también jugó al fútbol mientras estudiaba medicina en Barcelona, se llamaba Benigno y era mayor que los citados por John Rivas. Vistió sobre todo los colores del español, aunque también jugó en el FC Barcelona. En el Athletic como tal no, pero sí en el Bilbao Football Club, la entidad que fue absorbida por el Athletic en los inicios de 1903.
2: Pero si Velauste fue la fuerza, el físico y la voz cantante en el Athletic durante tantos años, al que se le puede considerar como el primer crack rojiblanco es a Rafael Moreno Aranzadi, más conocido entonces y para siempre como Pichichi. Un genio del fútbol y todo un personaje fuera de él. Toda una leyenda.
3: Pichichi fue la primera gran leyenda, el primer mito del Atlético. entre otras cosas porque murió joven. Pichichi jugó al fútbol desde pequeño en Bilbao, en el colegio, en las campas de los ingleses. Luego en el, en el Athletic era un goleador, aunque no era delantero del centro, sino interior derecho. Su apodo, Pichichi, da nombre a, al, al trofeo, al máximo goleador de la Liga Española, y claro, eso queda para siempre.
1: Fue un gran goleador, una figura sobresaliente. Hijo de un antiguo alcalde emparentado con un amuno, un enamorado del fútbol. Y como sucede con tantos otros mitos, su precoz fallecimiento ayudó a que la leyenda en torno a él creciera aún más.
3: Murió joven un año después de retirarse, se metió a árbitro y luego falleció por una intoxicación de ostras, dicen por unas fiebres tifoideas.
1: Pero como todo genio, Pichichi tenía un carácter muy particular
3: en su vida personal, era, era distinto a Belauste a por ejemplo. Decían que era un poco golfo. Se lo he oído incluso a, a descendientes suyos. puerguista, pero que luego a la hora de los partidos era el que daba el, el callo también. Dicen que en el segundo partido de la Selección Española, los Juegos Olímpicos de Amberes, se presentó al vestuario después de no haber estado toda la noche durmiendo en el hotel y que se puso de rodillas delante de, del entrenador para que le pusiera y al final acabó jugando Pichichi. Era un mito.
1: Con esa manera de conducirse por la vida, los últimos tiempos de Pichichi en el Athletic no fueron una balsa de aceite precisamente.
3: Un jugador que controvertido en San Mamés, porque la gente en eh, los últimos años sobre todo le, le silbaba por, por su forma de ver el juego, porque encima el público entonces era muy exigente.
1: Hay anécdotas muy curiosas al respecto
3: yo recuerdo que otro jugador Félix Tubizarreta se retiró del fútbol en medio de un partido contra el Real Madrid en San Mamés porque el público le recriminaba, le insultaba cuando apenas dos meses antes había marcado tres goles en una final de Copa contra el propio Real Madrid y, y se quitó la camiseta y no volvió a jugar porque se dio cuenta que no merecía la pena, entonces el público era muy exigente con los futbolistas y con Pichichi lo fue y luego cuando murió empezó la veneración hacia su persona
2: con Velauste y Pichichi como figuras y otros muchos buenos futbolistas, el Athletic se convirtió en el rival a batir por los mejores clubes de España. En Bilbao, la afición al fútbol creció terriblemente gracias a San Mamés y los buenos resultados de su admirado Athletic. En lo deportivo, la década comienza con un título de Copa en Donosti. El club ciclista de San Sebastián había vencido en la edición de 1909 y le tocaba organizar la de 1910.
1: Sin embargo, las polémicas, las disputas y las decisiones más rocambolescas que se vieron en los primeros años de la Copa continuaron en esta segunda década. Hasta el punto de que, por primera vez en la historia, en 1910 se celebraron dos Copas del Rey distintas.
2: Una fue la de la Unión Española de Clubes de Fútbol, que se jugó en el Donostiarre Estadio de Ondarreta y en la que participaron el Madrid, el Athletic y el Basconia Sporting Club, entidad bajo cuyo nombre participó la Real Sociedad de San Sebastián, que no pudo disputar el torneo con su denominación al no contar aún con el año de antigüedad que se exigía a los clubes para disputar la Copa.
1: Y otra, la de la Federación Española de Clubes de Fútbol, antecesora de la actual federación, que tuvo lugar en el campo del Retiro de Madrid, y al que se apuntaron también tres clubes. El Barcelona, el español Club de Fútbol de Madrid y el Real Club Deportivo Sala Calvet, que era como se llamaba en aquel entonces el actual Real
2: Club Deportivo de La Coruña. Ambos torneos se disputaron en un formato triangular a una sola vuelta. El disputado en Madrid se lo llevó el Barcelona, mientras que el trofeo de Donosti fue a parar a las vitrinas del Athletic, que ganó por 2-0 al Madrid y por 1-0 al Vasconia. En los dos partidos marcó un gol el atacante de Gallarta, Remigio Iza, figura clave para que el Athletic volviera a ser campeón de Copa tras seis años de sequía. Hacía poco más de dos meses que los de Bilbao ya vestían de rojiblanco, como hacen hasta hoy en día desde aquel año.
1: Así que en 1910 hay dos campeones de Copa, el Athletic y el Barcelona. Unos años después la federación reconoció y dio validez a ambos.
2: La victoria del Atlético en la Copa de 1910 permitió que por primera vez la organización del Campeonato de España tuviera lugar en Vizcaya. Se barajaron varios escenarios como Lamiaco y algún lugar en Bilbao, pero el único que ofreció los requisitos para que una competición de semejante categoría pudiera llevarse a cabo fue Jolaseta, en el barrio Gechotarra de Neguri.
1: Y para seguir con la tradición a la que parecían haberle cogido gusto a los clubes, se armó la marimorena. En este caso, por el asunto de los jugadores extranjeros.
2: Lo cierto es que los límites sobre lo que se podía hacer y no hacer iba cambiando sobre la marcha. Cada edición coopera tenía sus propias normas y los clubes iban haciendo las cosas a su manera.
1: Porque ahora nos suena muy extraño, pero en los primeros compases del fútbol los clubes jugaban con extranjeros que vivían, por motivos laborales, en sus ciudades. Normalmente eran ingleses o franceses que daban categoría a los equipos y que enseñaban nuevas técnicas a sus compañeros.
2: Pero a estas alturas, algunos clubes comenzaron a salir de compras de cara a las copas del rey. Así el Athletic empezó a contratar jugadores ingleses que vistieran sus colores.
1: Y en esa Copa de 1911 estalló la polémica.
3: La Real Sociedad, que también tenía extranjeros, denunció al Athletic que se había pasado un poquito contratando a cuatro jugadores en Inglaterra que tenían que haber tenido, según la reglamentación, seis meses de estancia en España. El Athletic se inventó que llevaban seis meses en España cuando acababan de llegar, apenas unos días antes.
1: Los jugadores eran Sloop, Martin y Veitch, tras la advertencia de los organizadores, los rojiblancos decidieron renunciar a todos sus extranjeros menos a Andrew Beige. La razón, muy sencilla, ya había jugado y salido campeón con el Athletic en la anterior Copa, la de 1910. Aún así, la Real tomó el tren para Donostia abandonando el torneo sin siquiera haberlo comenzado a disputar.
2: Fue la copa de mayor participación de la historia hasta entonces, una competición en la que el Athletic presentó dos equipos, el primer equipo y otro, de nombre Bilbao Football Club, que vestía con camisetas rayas negras y amarillas, cuyos futbolistas eran, en su mayoría, las jóvenes promesas del club rojiblanco. Entre ellas se encontraba Pichichi a sus 18 años.
1: La copa de 1911 se queda en Bilbao después de que los rojiblancos eliminaran consecutivamente al Fortuna de Vigo, al propio Bilbao Football Club, a la Gimnástica Española de Madrid y de que ganaran al Español de Barcelona en la final por 3-1 con goles de Andrew Beige, Luis Belaunde y Manolo Garnica.
2: Siempre que se hace referencia a aquel año de 1911, se dice que el Athletic, después de ganar la Copa, renunció para siempre a volver a contar con extranjeros debido a la denuncia de la Real.
3: Pero es un mito porque a raíz de aquella denuncia de la Real Sociedad y del lío que se montó y de que se jugó otro campeonato alternativo al de Jolaseta, la Federación Española prohibió la contratación de jugadores de fuera de España. Entonces el Athletic dejó de contratar extranjeros porque no se podía.
1: De la noche a la mañana, el fútbol español, cuyos equipos habían ido aprendiendo el juego, gracias en gran parte a los extranjeros, solo puede contar en sus plantillas con futbolistas nacionales.
3: Miras las alineaciones de las finales de Copa desde 1911 hasta 1923 y no hay ni un solo extranjero en ninguno de los equipos que jugaron esas finales de Copa, ni el Real Madrid, ni el Barcelona.
2: La prohibición fue determinante, pero no fue el único factor que, en el caso del Athletic, ...hizo que renunciara a los extranjeros.
3: Aparte se mezclaron varias cosas más... ...primero la prohibición de la Federación Española... ...de jugar con extranjeros... ...segundo, en 1912 el Athletic se metió... ...a construir el campo de San Mamés... ...que costó 50.000 pesetas de la época... ...y que eso le metió en muchas deudas al club... ...con lo que no quedaba dinero para, de haber sido posible... ...para contratar jugadores de fuera... ...tercero, en 1914 estalló la, la Primera Guerra Mundial y todos los jugadores ingleses que venían antes a jugar en, en España desaparecieron del mapa, porque estaban reclutados o estaban en su país o estaban prisioneros incluso en, en Alemania. No había extranjeros para fichar, así que no se fichaban extranjeros. Y a partir de 1910-1911 ya había en, en Bilbao y en todas partes gente local que ya jugaba al fútbol, que cuando llegó el fútbol a, a España eran niños pero ya juegan al fútbol en la segunda década de, del siglo XX. Ya había cantera. Por ejemplo, Pichichi es, es de esa cantera, de los que empezó a jugar al fútbol de Chaval y, y, y junto a él todos los demás.
1: Sin extranjeros y con jugadores de la cantera. Es en esta década, por tanto, cuando empieza a forjarse eso que llamamos la filosofía, jugar solo con futbolistas vascos o formados aquí.
3: A partir de los años 20 el Athletic tenía una cantera extraordinaria, en los años 30 también, y nunca se planteó lo de jugar con extranjeros, ni siquiera con gente de fuera. Es que parece mentira, pero el primer fichaje que hizo el Athletic de un jugador de otro equipo de primera edición, un vasco, el LASA, el primer fichaje lo hizo en el año 73 1973 fue la primera vez que el Atlético fichó a un jugador de otro equipo de primera división, hasta entonces eran todos de la cantera, de, de guipuzcoanos, vizcainos o, o navarros pocos navarros en aquella época pero hasta el año 73 el Atlético en aquella operación retorno la que vinieron Lasa, después Zabalza Irureta, Churruca eh, Aitor Aguirre y otros jugadores, nunca había fichado ni siquiera había intentado fichar jugadores de otros clubes de primera división.
1: Una política que con matices más o menos flexibles se mantiene hasta nuestros días.
3: Sí, sí, se ha mantenido primero porque no hacía falta y después ya prácticamente por tradición, pero no ha sido nunca nada escrito, a pesar de que en la web aparezcan algunas cosas del Atlético, eso nunca se ha tratado en ninguna asamblea del club, ni en lo de fichar o no fichar, en el Ricardo Irezábal en en 1927, me parece, escribió un artículo en el periódico Euskadi hablando de que el Atlético había ganado la Copa con, con 11 jugadores vizcaínos y que sería bonito mantener esa tradición siempre. Dice, aunque sé que no va a poder ser porque llega el profesionalismo y, y tal, pero no se marcó ninguna doctrina. Ricardo Irezabel, por cierto, que fue presidente del Athletic y su hijo, décadas después, fue presidente del Atlético de Madrid.
2: Tras pues haber quedado campeón de la Copa de 1911, el Athletic está inscrito para la edición de 1912, pero finalmente renuncia a disputarla. La razón, que se decide que se juegue en Barcelona a pesar de que el reglamento del torneo indica que debe jugarse en la sede del campeón vigente, es decir, en Bilbao. En
1: 1913 es Madrid la ciudad que acoge la Copa. El Athletic se impone en las semifinales al Madrid por 3-0 y en la final empata 2 contra el Racing de Irún. Pichichi, que ya brilla con los leones, marca dos goles ante los madrileños y uno más frente a los iruneses. Dado que no se disputaban prórrogas ni penaltis aún para decidir los partidos, tras el 2-2 de la final, al día siguiente se vuelve a disputar otro encuentro entre el Racing de Irún y el Athletic. La Copa de 1913 se la llevan los guipuzcoanos gracias a un solitario gol de Retegui.
2: Sería la última derrota en Copa del Athletic en mucho tiempo. Pero estamos ya en 1913 y, como hemos dicho al inicio de este episodio, es un año clave para el futuro del Athletic. Así
1: es. Hasta 1913 el Athletic siempre había jugado sus partidos como local fuera de Bilbao. En Lamiaco, sobre todo, y también en Jolaseta. Nos lo cuenta Joseba Moro, autor del libro San Mamés, Memoria e Historia de la Catedral.
0: El fútbol en esencia no, es un deporte muy sencillo, que no necesita grandes estructuras, gente y un, un balón y unas porterías. Pero sin embargo, para practicarlo ya de manera más ortodoxa, sí que es necesario unas estructuras que en esa época eran difíciles de encontrar y para un club como el Athletic en esa época, imposibles de, 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 de iniciar desde cero.
2: Porque claro, recordemos que el Athletic tenía apenas 100 socios. Pero tras algo más de una década en Lamiaco, las necesidades comienzan a ser algo más exigentes.
0: Una vez que en, se programa campeón de copa en 1910, tiene la opción de organizar el campeonato de 1911 y es, es evidente que, que el campo de juego de Lamiaco pues, no contaba con las características adecuadas para un evento de este estilo. Y ya se empieza a intentar buscar un lugar en Bilbao donde...
2: Se necesita un estadio de verdad. Condicionar un
0: campo de juego con, con las condiciones pues ya ortodoxas para que el público pudiera estar, que estuviera cerrado, que tuviera unas infraestructuras mínimas para, pues para, para un campeonato de, 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 de Copa.
2: Pero por más que el club intenta encontrar un lugar adecuado en Bilbao para coger la Copa de 1911, no logra que se dé el visto bueno a sus pretensiones.
0: Los primeros contactos para, para buscar un campo los realiza el presidente Pedro Astigarraga antes que Alejandro de la Sota
2: Se plantean diversas opciones algunas parecen ahora muy pintorescas
0: Contacta con el ayuntamiento solicita habilitar el parque de Doña Casilda que todavía no, no se había inaugurado aprovechando las laderas del campo para colocar ahí el, el terreno de juego y, y hacer, hacer ahí el campo El ayuntamiento se lo deniega se buscan otras, otras posibilidades otras opciones en Basurto, en el
2: pero nada, la Copa organizada por el Athletic se tiene que acabar disputando en Guecho. Desde el club saben que más pronto que tarde tienen que encontrar una solución satisfactoria que haga posible un campo en condiciones en el mismo Bilbao y se ponen manos a la obra a ver cuáles de las opciones que contemplan pueden salir adelante.
0: El parque de Doña Casilda es desechado, la finca de Onchena también, donde ahora mismo está el, el colegio de jesuitas no llega adelante. Y la última opción es, pues ya se encuentran unos terrenos ahí, en, en, al lado del, del asilo de, de San Mamés, propiedad de los herederos de, de Pedro Novia de Salcedo, que era un, un político de, del siglo XIX.
2: Esta opción parece la buena.
0: Y hay, parecer, hay unos terrenos disponibles y, y con las dimensiones adecuadas de un solo propietario, de modo que ahí se consigue pues, un acuerdo para, para alquilarlos y, y, en el, y en ellos construir el, el campo de San Mamés.
1: La construcción de San Mamés es un hito para el Athletic, pero no es una apuesta del todo segura de cara al futuro en aquellos momentos.
0: Hay que resaltar que los primeros años de, de San Mamés todo tiene un carácter muy provisional. La verdad es que todos los permisos y todos los contratos que se firman son provisionales y susceptibles de ser anulados en cuanto el ayuntamiento decidiera que esos terrenos de, debieran ser urbanizados para hacer las calles de del futuro Bilbao.
1: Son dos los presidentes del Atlético que se vieron involucrados de una u otra manera en el proyecto del Campo Nuevo.
0: Inicialmente los contactos eh, los, los hace Pedro Astigarraga y la verdad es que luego es Alejandro de la Sota quien, quien firma los contratos de, de, de arrendamiento del, de los terrenos. Los dos eran antiguos jugadores del, del club. En eh, las negociaciones, pues bueno, eh, al final es, los herederos no daban uso a, ese, a esos terrenos hasta que ...llegar a la urbanización a esa zona y ya se empezaron a construir edificios... ...con lo cual el primer contrato se hace por 10 años y, y, y todo el mundo pues en principio estaba conforme con ello.
1: A diferencia de lo que sucedió con el nuevo San Mamés que se inauguró un siglo después en 2013... ...su antecesor se construyó en un visto y no visto. Desde que se colocó la primera piedra de la edificación hasta la inauguración pasaron solo siete meses.
0: La construcción en general es bastante sencilla, era todo madera... Eh, sí se hace un movimiento de tierras para, para dejar el, el terreno liso, pero bueno la construcción en sí no era un edificio tampoco complejo, todo de madera.
1: El arquitecto no es otro que el prestigioso Manuel María Smith, hermano del antiguo jugador del club Alejandro Smith.
0: Tenía una entrada única. Con dos puertas, la mitad iban a, a, la, a la tribuna de madera y la otra pues a, la, a las gradas de general, que como digo, eran simplemente un, una, una ladera.
2: Y tal y como estaba previsto por los rectores del Athletic, San Mamés resulta una inversión que comienza a dar réditos al club de forma inmediata. El
0: nuevo campo le da un empujón claro al, al club, contar con esas instalaciones hace que casi todos los jugadores que pudieran salir de, de, de Vizcaya quisieran jugar en el club, entonces... Entendiendo que en esa época los jugadores eran socios, o sea, la gente se apuntaba al club para jugar, tener la opción de jugar en San Mamés, pues ya era un plus que le llevaba a todos a acabar en el Atleti, no en otros clubes de, de la provincia.
2: ¿Se puede decir que San Mamés le sentó fantásticamente al Atleti?
0: Es importantísimo para que el Atleti dé un salto de calidad y, y, y de hecho, pues, a partir de ahí se programa campeón en tres años consecutivos y, y, y San Mamés, sin duda, tuvo un, un factor decisivo
3: en ello.
1: Así es, la final de 1914 se disputó en el campo de Costorbe de Irún, a la que llegó el Athletic después de deshacerse en semifinales del Real Vigo Sporting Club por un global de 11-3. En la final esperaba el Fútbol Club España de Barcelona. Dos goles de Sebe bastaron para que el Athletic se impusiera a los catalanes por 2-1 y se hicieran con una copa que no ganaban desde hacía tres años. La final de la edición de 1915 tuvo lugar en el campo de amute de Fuentarrabía. El rival de las semifinales del Athletic también fue Vigués, el Real Club Fortuna de Vigo, al que se venció por un agregado de 5-1. En la final, los rojiblancos no encontraron oposición en el Real Club Deportivo Español, al que ganaron por 5-0 con tres goles de Pichichi, otro de Félix Zubizarreta y uno más de Germán Echevarría. Ese Atlético comenzó a destacar más aún gracias a que el club había fichado a un técnico inglés que hizo que el equipo diera otro salto de nivel, William Barnes, quien había destacado como delantero goleador en el Queens Park Rangers.
3: Supongo que fue el primero que implantó un método de, de entrenamiento en el Atlético. Había habido otro entrenador, Mr. Shepper que duró un mes, que según los anales solo destacó por su afición al café con leche, eh, a tomar litros y litros de café con leche, pero William Barnes yo creo que, que trajo el primer método.
1: A veces con resistencia de los jugadores que no entendían para qué era necesario un entrenador si ya jugaban bien y ganaban las competiciones. Pero Mr. Barnes sabía lo que era ganar y cómo mejorar una plantilla de calidad, pero que jugaba al fútbol sin más conocimiento que el que los jugadores iban adquiriendo en base a la propia experiencia.
3: Y, y Barnes estuvo en dos épocas y lo ganó todo, prácticamente lo ganó todo. Ganó dos copas en su primera época, otra copa en la segunda con la, guerra, con la Primera Guerra Mundial de, de por medio.
1: Esa segunda copa de Barnes es la de 1916, que también cae del lado de los bilbainos. El resultado de los de Mr. Burns no dejó lugar a la duda sobre qué equipo era el mejor. Los Leones vencieron al Madrid por 4-0 con un gol de Chominacedo y tres más de Félix Zubizarreta.
2: Esa sería la última Copa que disputaría el Atlético en esta década, porque en el resto de temporadas fueron otros los representantes del Campeonato Regional del Norte. Concretamente, el Real Unión de Irún y el Arenas de Guecho. Un Arenas de Guecho que ganaría su primer y único título de la Copa del Rey en 1919, convirtiéndose así en el otro equipo vizcaíno que la luce en sus vitrinas.
1: Todo un orgullo para este club,
2: Carlos. Con un estadio nuevo, cinco copas más en su palmarés y con las primeras estrellas, Pichichi y Belauste sobre el césped. Así se cierra la década para el Athletic. Y así se abre otra, la de 1920, que también llega cargada de cambios.
1: Así es, Carlos, el fútbol de aquellos años cambiaba a cada paso y el Athletic, como no podía ser de otra manera, se adaptaba a todo lo que iba llegando.
2: Pero eso lo veremos en la próxima entrega de Mil veces campeón, el podcast sobre los 125 años de la historia del Athletic. Gracias Lartown y a ti también. Gracias por escuchar.